1: mais qu'est-ce que tu fais, Mathis c'est quoi cette dégaine avec ton pantalon de cuir blanc, là Mais c'est parce que c'est rock'n'roll yeah. Ok, c'est gênant. Générique En 2017, j'ai été élue, eh bien, reine des égouts, voilà. Alors, n'insistez pas, je vous raconterai pas cette histoire. Bon ok, en fait euh, depuis que je suis petite, je clame à qui veut bien l'entendre que je suis la reine des océans, tout simplement parce que pendant des vacances à l'île Maurice, j'ai calmé une tempête tropicale d'une simple caresse à l'océan, et que du coup les pêcheurs locaux se sont mis à chanter en mon honneur avant de coiffer ma tête brune d'une couronne faite de moules. Ou peut-être juste qu'un jour euh, j'ai fait un test dans Picsou Magazine qui m'a appris que mon élément c'était l'eau, voilà, vous ne saurez jamais. Bref, un jour d'été 2017, j'étais avec des potes en Normandie et on a eu envie de se rafraîchir la couenne dans la Manche. Seulement vous connaissez les Français qui, adeptes du rien foutre, avaient tous eu la même idée que nous, et il était impossible de trouver un coin de sable épargné par le tout venant à Moulbit. Nous avons donc marché, marché, alors que nous étions à deux doigts de tomber dans les pommes à force d'effort, on a trouvé un petit bras de sable désert. Une aubaine pour nous qui finalement détestons toute personne s'avérant ne pas être nous. Alors vite, vite, j'ai arraché mes guenilles et j'ai couru dans l'eau, j'ai plongé, j'ai tournoyé, j'ai crôlé, j'ai sauté, j'ai ri. <rire> ah ma bonne amie, comme il est agréable de te retrouver. Et puis la mer, dans son rituel quotidien, s'est retirée, laissant place à une vieille mare de merde. À regarder l'eau de plus près, j'ai vu flotter quelques œillets d'huile de paix à la surface, et compris pourquoi aucun phoque ni aucun local ne s'aventurait jamais sur ce lopin de sable. Parce que c'était en fait une fucking sortie d'égout ni une ni deux, mes amis, m'ont donc décerné le titre de reine des égouts, ce qui reste mon seul titre honorifique à ce jour, et ce qui est vachement moins classe que le titre de roi du rock'n'roll, qui est celui d'Elvis Presley. Et ouais, je vous ai raconté ma vie pendant un quart d'heure, juste pour faire ce lien avec le film de la semaine. Mes intros sont de plus en plus poussives, mais qu'est-ce que vous allez faire C'est mon podcast Flûte Notre destin est-il tracé dès la naissance Où vient-il un jour frappé à notre porte. C'est un jeune chanteur de Memphis dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride.
0: Monsieur Elvis Presley
1: donc le gros film de la semaine c'est bel et bien Elvis, le nouveau blockbuster chromé de notre ami australien Baz Luhrmann qui avait complètement disparu des radars depuis la série The Get Down en 2016 et disparu du cinéma d'ailleurs littéralement depuis 2013, année où il avait sorti Gatsby le magnifique. Bas Luhrmann, qui a longtemps été considéré comme le petit prince du nouvel âge d'or du film musical au cinéma, grâce à ses films Ballroom Dancing et Moulin Rouge, est surtout, en réalité, le petit prince du cinéma bling-bling, à base de voltige filmiques et autres plans qui dégoulinent de frics et d'effets spéciaux. Il était donc tout naturel que le réalisateur ait envie de raconter l'histoire d'un homme qui aimait les dorures, les canapés capitonnés et les cadillacs fuchsia. Je vais pas vous mentir, j'avais autant envie d'aller voir ce film que de passer six mois pendus par les pieds à Guantanamo. Euh, déjà parce que je suis pas fan des biopics, ensuite parce que je suis pas fan de Baz Luhrmann. Donc ça faisait vraiment deux éléments quoi, euh, sur deux. Parce que Baz Luhrmann, il a un cinéma un poil trop tape à l'œil pour moi qui aime plutôt le naturalisme. Mais finalement... J'ai passé un moment électrisant, et Dieu sait que c'est pas facile de passer un moment électrisant à 9h du matin à Châtelet-Léal un jour de solde. Dès l'intro du film, Baz Luhrmann montre qu'il est bel et bien de retour avec ses vieilles marottes et fait faire des grands 8 à ses caméras qui volent au-dessus de Las Vegas, se retournent, volent dans l'autre sens. Et franchement, le premier quart d'heure a été pour moi très douloureux, tellement le montage est épileptique et les images clinquantes. Et puis quelque chose finit par prendre, et ce quelque chose, c'est d'abord la musique.
0: You ain't nothing but a hand of your girl.
1: Elvis, c'était un môme fauché de Memphis qui vivait dans un petit quartier blanc dans une zone réservée aux personnes noires, en pleine ségrégation raciale, et qui a découvert la musique via le gospel et le rhythm and blues. Donc dès le début, Lurman insère sa caméra dans des messes gospel et autres soirées où Elvis a constitué sa culture musicale et a vu naître sa vocation pour la guitare, mais aussi et surtout pour le chant et la danse. Le film Elvis commence donc par raconter la jeunesse de sa passion avant de se concentrer sur les hauts et les bas de sa carrière. Et surtout, et c'est là que c'est très intéressant, sur sa relation avec le colonel Parker, un impresario qui se définissait lui-même comme le roi de l'entourloupe. Alors bon, moi je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est écrit dans le titre, quoi, du coup, que c'est un enfoiré. Mais bon, Elvis, lui, c'est un bon petit gars, un peu naïf, un peu prompt à faire confiance à son prochain. Il est toujours fourré dans les jupes de sa mère et il fait tout pour offrir une vie de rêve à sa famille. Alors, quand sa mère meurt, euh, ben il transfère son affection sur le fameux colonel Parker, qui, vous le devinez, va l'escroquer pendant toute sa carrière, allant jusqu'à prendre 50% des gains d'Elvis, le laissant ruiner et le poussant à négliger sa santé pour performer à Las Vegas. Donc, tout le film de Baz Luhrmann, coécrit par Craig Pierce et Sam Bromell, explore leur relation toxique des premiers exploits d'Elvis sur scène à ses cinq années de performance à Vegas, en passant par sa tentative de carrière à Hollywood. Et en filigrane, c'est l'histoire des États-Unis qui se dessine dans cette superproduction. Parce qu'Elvis, il est indissociable de son pays. Il a participé à carrément changer la face de la culture populaire en repoussant les limites du rock'n'roll, en chantant ses rébellions politiques et sociales et en secouant toute une société puritaine. En effet, Elvis, au milieu des années 50, a dévoilé à l'Amérique un tel déhanché que des pétitions ont été menées contre lui, l'accusant d'obscénité. En fait, l'accusant surtout de danser comme une personne noire. Yes, les états unis des années 50, c'était vraiment le top. Alors son impresario a essayé de faire de lui un galice censé plaire à tout le monde, et surtout aux petits bourges juritains des états unis Mais si Elvis s'est souvent plié au désir de son tortionnaire, il a également su se rebeller à plusieurs reprises, se déhanchant lors de concerts comme un dément, euh, au point de devenir le chanteur le plus célèbre du monde. Il est toujours, à l'heure actuelle, le chanteur qui a vendu le plus de disques de l'histoire de la Musique il l'a évidemment pas empêché de tomber dans les affres classiques de la célébrité et d'enchaîner les relations extra-conjugales et surtout les pilules. Profondément déprimée, dans sa cage dorée gérée par son salopard de manager, Elvis est tombé dans la drogue, l'alcool et est finalement décédé à l'âge de 42 ans. Un bien triste sort que Lurman analyse avec une grande éloquence absolument nécessaire à la construction de l'effigie d'une telle icône culturelle. Lorsqu'Elvis est monté sur scène pour la première fois, avec son pantalon rose, son top en dentelle et son maquillage charbonneux, quelque chose, sa sensibilité si particulière et son cœur à gauche dans les ghetto noirs du sud de l'Amérique, le prédestinaient à être l'un des plus grands musiciens de l'histoire. Et quoi qu'en disent les détracteurs au bling bling de son créateur, le film Elvis réussit à rendre hommage à son ambition, à sa grandeur. Et c'est aussi, évidemment, grâce à Austin Butler, l'acteur américain aperçu dans les teen séries comme Zoé ou les chroniques de Shannara, que la magie finit par prendre réellement. Au début, j'avoue, je trouvais qu'il ressemblait euh, davantage à un frère Bogdanov qu'à Elvis, et en fait, j'ai été une maxiconasse problématique de penser ça, quand Butler ressemble non seulement au king du rock, mais qu'en plus, il a le talent nécessaire pour porter 2h20 de film à la seule sueur de son front. Avec Tom Hanks, affublé d'une prothèse maxillo-faciale en mode Jared Leto dans House of Gucci, qui m'a un peu saoulé, j'avoue. Franchement, fakez le goitre quand Edouard Balladur existe Je sais pas si c'est franchement nécessaire. Bon après, est-ce que Edouard Balladur est bon acteur Pff, Rien n'est moins sûr, enfin bref ils forment tous les deux un binôme de cinéma très solide, capable de supporter une super production comme celle d'Elvis sans flancher. Bref, Elvis, ça tourne dans tous les sens comme une bille dans un flipper de Vegas, ça fait parfois mal au crâne et je promets pas que vous en sortirez sans avoir la gerbe, mais ça vaut mille fois le coup d'être vu pour l'amour si sincère que portent son réalisateur et ses acteurs au roi qu'ils honorent. Un amour apparemment un peu plus conséquent que celui que mes amis m'ont en tout cas porté ce fameux jour d'été en 2017, où ils m'ont élu reine des égouts.